0: Hola a todos y bienvenidos a vidas de santos en este podcast cada 15 días narramos la vida de un santo distinto desde la infancia hasta los milagros y obras por los cuales fueron canonizados la idea de este podcast es poder sacar unos puntos clave acerca de nuestros hermanos en la fe que de algún modo nos han mostrado un camino hacia la santidad y hacia Cristo. Mi nombre es Mariana y el día de hoy les voy a contar la vida de San Charbel. Este es un episodio muy especial y lo preparamos con mucho cariño en solidaridad con nuestros hermanos en el Líbano y nos unimos en oración por sus necesidades. Antes de comenzar, quisiera recordarles cuál es nuestra página de Instagram. En la que pueden ponerse en contacto con nosotros para hacernos llegar las dudas o peticiones acerca de las vidas de santos que les gustaría escuchar. La página es vidas-de-santos. Esto es vidas-d-e-s-a-n-t-o-s. Los esperamos en Instagram. La Iglesia Católica Maronita es una de las 24 iglesias con capacidad jurídica para manejar sus asuntos propios. Es una iglesia oriental católica que sigue la tradición litúrgica antioqueña o sirio-occidental, en la que utiliza como lenguaje litúrgico el siríaco occidental y como lengua auxiliar el árabe libanés. Está presidida por el patriarca de Antioquía de los maronitas, cuya sede se encuentra en Bequerque, en el distrito de Keserwan de la gobernación del monte del Líbano en el Líbano. Fue fundada en el año 410 por Marón, un sacerdote aseta sirio. En los tiempos de Marón, en los tiempos de marón la iglesia estaba dividida por cuestiones teológicas referidas a la naturaleza de cristo unos afirmaban que jesús era dios otros solo reconocían su humanidad unos veían en él dos voluntades otros sólo una la división atravesaba las ciudades las aldeas y las familias marón quiso mantenerse al margen de la polémica y se fue a vivir a una montaña de siria allí transcurrió su existencia y tras un tiempo de meditación, predicando y atrayendo a cierto número de personas que deseaban vivir bajo su guía espiritual, formó una comunidad de fieles cristianos en torno suyo, que tras su muerte tomaron el nombre de Maronitas. La fuente más antigua conocida sobre la existencia de Marón se debe al arzobispo de Constantinopla, Juan Crisóstomo, que lo menciona en una epístola en 404. Otra fuente son los escritos del obispo Teodoreto de Ciro, algunas décadas luego de la muerte de Marón quien lo llamó Marón el Divino, porque mediante oraciones sanaba a los que acudían a él con enfermedades físicas o mentales. El movimiento maronita llegó al Líbano cuando el primer discípulo de Marón, Abraham de Ciro, que fue llamado el apóstol del Líbano, se propuso convertir a los fenicios paganos del monte del Líbano y se dirigió allí hacia el 402. Abraham fundó una comunidad maronita en Acura, cerca del río Adonis. En cuanto a las controversias teológicas, los maronitas hicieron radicalmente suya la doctrina del concilio de Calcedonia, que sostenía que Cristo era a la vez Dios y hombre, y que tenía dos voluntades, humana y divina. La iglesia católica maronita está en plena comunión con la Santa Sede, sin renunciar por ello a sus estructuras y rituales propios. La iglesia católica proviene de dos raíces principales, la oriental y la latina, llamada también occidental. En la historia de la raíz oriental, existen cuatro importantes sedes patriarcas Jerusalén, Alejandría, Constantinopla y Antioquía. Dentro del mismo grupo de las iglesias que arrancaron de Antioquía existen dos subgrupos Sirio Occidental y Sirio Oriental. La iglesia maronita forma parte del grupo Sirio Occidental. La iglesia maronita ha permanecido en comunión con el Papa a pesar de los embates que sufrió a través de los siglos por parte de los monofistas, bizantinos, árabes, drusos, mongoles, otomanos y mamelucos. El sínodo patriarcal de la iglesia maronita ha identificado cinco elementos distintivos de esta iglesia. Es antioqueña, es caledoniana, es patriarcal y monástica, es fiel a la cátedra de San Pedro en Roma y está fuertemente radicada en el Líbano. Becácrafa es un pueblo libanés localizado en el distrito de Bisharri, en la gobernación del Líbano del Norte. Tiene una altitud que varía de los 1.500 a los 1.800 metros sobre el nivel del mar, en su punto más alto, haciéndolo oficialmente el pueblo más alto del Líbano y Oriente Medio. El 8 de mayo de 1828, nace en Kafra, Charbel, en el seno de una familia maronita. Sus padres eran muy pobres, y su padre falleció cuando él tenía apenas tres años de edad. Su madre se volvió a casar con un hombre piadoso y maronita, quien fue una gran influencia en la vida de piedad y misericordia de Charbel. A los 23 años, ingresó al monasterio de Nuestra Señora del Líbano, y después de dos años como novicio, fue enviado al monasterio de San Marón, en donde hizo sus votos de pobreza, castidad y obediencia. Posteriormente, fue trasladado al monasterio de Kifán, en donde estudió filosofía y teología. Fue ordenado sacerdote a los 25 años de edad, Estuvo durante 16 años en el monasterio, haciendo su servicio de manera edificante para los demás monjes y se dedicó de corazón y alma a Cristo. A los 47 años le fue concedido el permiso para vivir como ermitaño en una montañita cerca del monasterio. Vivió así durante 23 años, la vida solitaria en el abandono total y completo hacia Dios. La Eucaristía se volvió el centro de su vida. Consumía el cuerpo y la sangre de Cristo y se consumía en él. Aunque al ser un ermitaño no tenía un lugar en el mundo, el mundo tenía un lugar en su corazón. Se ofreció por medio de oración y penitencia como sacrificio para que el mundo regresara hacia Dios. Charvel Macroath murió en el monasterio Maronita de Anaya en la nochebuena de diciembre de 1898, debido a una enfermedad que le provocó parálisis. Hasta la fecha, su cuerpo está incorrupto. Desde su tumba emana un líquido acuoso de sangre. Siendo este un caso de emanación milagrosa de sangre licuada o liquefacción, como los de San Genaro de Nápoles, San Nicolás de Tolentino, y el de San Pantaleón en el Monasterio de la Encarnación de Madrid. Inmediatamente después de enterrado, durante y cinco noches, abundaron testimonios de que brilló luz muy intensa desde su tumba. Ante la insistencia de sus acólitos, por eventos considerados milagrosos, finalmente se procedió a la exhumación de su cuerpo cuatro meses después para examinar el fenómeno había sido enterrado sin ataúd como lo recomienda la regla de su orden e encontraron su cuerpo flotando en el barro en una tumba inundada de agua se conservó incorrupto exudaba sangre hasta el día de su canonización emite constantemente un bálsamo perfumado que ha sido apreciado como prodigioso la devoción a san charbel se ha propagado en la actualidad por el aumento de milagros atribuidos a su intercesión en América es particularmente venerado en México, a partir de la inmigración maronita que comenzó en el siglo XIX. Se suele decir que Dios desea utilizar este santo como un signo de su deseo de armonizar Oriente con Occidente. Yo tomaré de lo más escogido del cedro, de lo alto de sus ramas, y le plantaré sobre un monte alto, y dará fruto y llegará a ser un noble cedro. Fue beatificado en 1965 y canonizado en 1977, siendo... El primer santo católico del Líbano. Se convirtió en santo antes que su maestro San Nematalá Jardini. Más de 20.000 milagros han sido investigados y registrados por la Iglesia Católica. El santo Charvel ha realizado milagros en todo el mundo. En Líbano, Irak, Brasil, Egipto, Estados Unidos, Australia, Francia, Argentina, Rusia, entre otros países. Algunos de los milagros más conocidos son los siguientes. Milagro de Iskander había perdido un ojo hacia 13 años. Tenía grandes dolores e infección de riesgo. Habían programado una cirugía para extirparle el ojo que había perdido y el doctor le recomendó ir a casa para descansar. Ya en su casa, una noche, Iskander soñó que estaba parado enfrente a un monasterio. Un monje apareció y le preguntó qué era lo que le pasaba. Él le dijo, mi ojo me duele tanto. Entonces el monje dijo, voy a poner este polvo en tu ojo. —Será extremadamente doloroso y tu ojo se hinchará. No temas, porque eso será para curarte. Iskander luego declaró, —Él cubrió mi ojo con un polvo y desapareció. Luego del dolor e hinchazón, con gran alegría, Iskander le dijo a su esposa, —Tráeme la imagen del padre Charbel. Iskander tapó su ojo sano y contempló la imagen con el ojo dañado. Hizo la señal de la cruz y gritó, —Puedo verla. Estoy curado. Los mismos médicos que estudiaron el fenómeno declararon unánimemente, Iskander, el que perdió el uso de un ojo hace trece años, ahora puede ver normalmente con ambos ojos. El iris deteriorado, que no permitía el paso de la luz, ahora es absolutamente normal. Milagro de Sor María Abel Camari. Nació en Hammana, Líbano. Ingresó al convento de las Hermanas del Sacro Corazón en 1929. Su salud fue afectada en 1936 cuando sintió un dolor al estómago y vomitó. Los exámenes radiológicos revelan que sufría una úlcera gástrica y que el hígado, vesícula biliar y riñones estaban afectados y no funcionaban con normalidad. Fue operado dos veces sin resultado positivo y el sufrimiento persistió. Durante 14 años se fue agravando el vómito constante, el dolor de huesos, parálisis de la mano derecha, irritación de los dientes... Fue llevada al sepulcro de San Charbel. Tocó la tumba y sintió una corriente de aire en su espalda. Mientras que rezaba al lado de la tumba, vio el nombre de San Charbel escrito en la losa, coronado de gotas de sudor brillantes. Con su velo, tocó la losa sudada y la aplicó en el área de dolor. De pronto se levantó y caminó emitiendo gritos de alegría. Estaba completamente curada. Milagro de Dafne Gutiérrez una extraña enfermedad dejó a Daphne Gutiérrez, una joven madre hispana de Phoenix, en completa obscuridad. Los médicos le aseguraban que no volvería a ver, y que no podían hacer nada por ella. Tras meses en las tinieblas, Daphne fue a una iglesia en Saint Joseph, en Phoenix. El padre William Akiki, encargado del templo, le habló del poder de la fe y del increíble poder de sanación de San Charbel y le pidió que cerrara los ojos y se dejara ungir con un aceite que había sido traído del Líbano. El padre le dijo que mientras le ponía el aceite a Dafne, le pedía a Dios a través de San Charbel. Dafne dijo que dos días después se levantó de madrugada y le dijo a su esposo: "Me duelen los ojos, me tiemblan y me duelen". El esposo le dijo que le salía un olor de carne quemada. Abrió los ojos y pudo ver no solo con un ojo, sino con ambos. Listones de milagros a San Charbel. Es una tradición para anotar cada una de las peticiones al santo. Usualmente en el Líbano se usaban unas telas o mascadas y se ponían alrededor de las iglesias como para protegerlas del peligro. Cuando el peligro había pasado, las telas se desamarraban y se le daban a los pobres. Sucedió en México, cerca del Templo Maronita, que una mujer estaba muy angustiada por su padecimiento. Pasó a rezar y a solicitar una misericordia de Dios. Se encontró con la imagen de Sarcharbel y le pidió su socorro. Pero como estaba muy afligida y no quería que al santo se le olvidara lo que ella le había pedido, decidió escribirle una nota. Como no tenía papel a la mano y acababa de comprar un listón en una de las mercerías que rodean el templo, le puso en el listón su petición. Cuando el milagro ocurrió, fue y cambió el listón de petición por uno de agradecimiento. Se extendió la tradición de los listones por todo México y después por Latinoamérica y otros continentes. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por habernos acompañado. Pero antes de despedirme, me gustaría recordarles algunos puntos clave que aprendimos durante este recorrido. 1. Muchas personas pueden ver el mal que está fuera de ellos en el mundo y desean combatirlo. Pero es más difícil ver el mal que está dentro de nosotros y combatirlo. Por eso los eremitas se dedican a hacer introspección y a trabajar en su debilidad humana. 2. No pertenecer al mundo, pero amarlo y orar por él. Tres, Dios nos llama a la santidad sin importar país o raza. Si te interesa aprender más acerca de la vida de San Charbel, te recomendamos que visitéis las notas del show en las que tenemos las notas del programa y los links que utilizamos para la investigación. Muchas gracias y hasta la próxima.